0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a El Alma de las Palabras, el espacio en RSC Radio, en el que hablamos de mística, de palabras y de literatura. Soy Esther Cañadascano, periodista, comunicadora y divulgadora, y os doy, como cada semana, la bienvenida desde Barcelona, España. En el programa de hoy, al que damos ya inicio, vamos a hablar del recogimiento. Es una expresión muy castellana, muy de Santa Teresa, y que nos habla de esos momentos de introspección, de soledad, de intimidad con uno mismo y que son tan necesarios para reflexionar, para poder sopesar y meditar. Porque el recogimiento es la gestación del cambio, de ahí su importancia. Nos recogemos para meditar sobre algo y esa meditación puede partir de cualquier cosa, de una lectura, de una conversación, de una experiencia que vivimos de una preocupación también, de una duda, y todo esto funciona como un detonante, eso es lo que, lo que impulsa ese, esa reflexión y también ese descubrimiento. Por tanto, es esto sobre lo que decidimos meditar lo que nos impulsa a descubrir algo dentro de nosotros, a recogernos. Así que nos recogemos para comprender algo, buscamos un tiempo y un espacio en el que Consideramos que debemos estar tranquilos, que vamos a bloquear para conseguir esa tranquilidad, esa soledad, ese silencio, para poder estar atentos a eso que nos preocupa y le vamos a dedicar toda nuestra atención para poder pensar sobre eso, sobre esa cosa, sobre ese asunto. Esa duda, esa experiencia, esa chispa que a veces sentimos, actúa, como decía, como un detonante en nosotros, es lo que nos impulsa y es lo que a veces facilita que se abra dentro de nosotros una luz que nos lleva por un camino por el que no habíamos transitado antes, un camino desconocido o también quizá conocido parcialmente porque lo habíamos hecho pero desde otro ángulo y ahora lo estamos transitando desde otra perspectiva totalmente desconocida. <coughs> perdón La semana pasada expliqué el testimonio de un filósofo español, de Manuel García Morente, como él, a partir de una meditación, eh, mientras está escuchando una pieza de música, siente un cambio, se produce una transformación dentro de él que se desencadena. Es decir, lo que, lo que se produce dentro de él es una, una transformación espiritual. Esta pieza de música funciona como un detonante que desencadena en una metamorfosis espiritual. Él empieza a ver imágenes de las diferentes etapas de la vida de Jesús, desde la infancia la época de la predicación y después del Calvario, y luego ve a Jesús, a Cristo en, el, en la cruz, cómo sus brazos, los brazos de Cristo, se van expandiendo hasta abrazar a toda la humanidad. Y ya por último, en una tercera etapa, nota la presencia de Cristo junto a él, una presencia que no ve, que no puede tocar, que no puede palpar, no participan los sentidos físicos, pero siente la certeza, la verdad absoluta de que él eh, lo acompaña. Es decir, que en una tarde García Morente atraviesa las tres etapas de la intuición o de la percepción espiritual. Comienza con las imágenes, como decía, para pasar a lo imaginario, a lo simbólico y, por último, alcanza el nivel superior en el que ni lo corporal ni lo mental son ya necesarios. Ya la percepción es espiritual y simplemente percibe, está ya directamente con la presencia. El caso de este filósofo español, de García Morente, es un caso extremo, extremo por el que normalmente no ocurre esta transformación. Es un suceso bastante lento, paulatino. En cambio, en su caso, es bastante rápido e inesperado. Él es el, pro, el protagonista de esta transformación y es consciente de lo que está viviendo, de esta transmutación. Por eso es también capaz de describirla con, con ese detalle, porque sucede en muy pocas horas. Y el cambio es tan brusco que lo percibe claramente, es, es notorio. Y además es un cambio que radica en una gran profundidad, porque sucede, como decía, en pocas horas. Por eso él eh, percibe claramente que está viviendo un cambio de transformación radical. Si esta persona, si García Morente no se hubiera dedicado este tiempo y este espacio, aún para pensar, para meditar, para la introspección, aún sin saber Realmente hacia dónde le llevaban esta meditación, esos pensamientos, si hubiera bloqueado, eh, digamos, ese flujo hacia donde le, llegaban, le, le llevaban estos pensamientos, estas imágenes, no hubiera conseguido este resultado, esa transformación. Sin esa atención al pensamiento, dejándola llegar, fluir, estar, sin dejarse escuchar, eh, sin no dejarse estar abierto, sin no cerrarse ante lo que le pasaba a la mente y al cambio, este cambio no se hubiera producido nunca. Así que para, recojo, para recogernos, para tener estos momentos introspectivos, necesitamos dedicarnos un espacio y un tiempo en el que estamos conectados con nosotros, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, dejando que fluyan, que actúen, que sean libres, porque son ellos los que nos guían. Y nosotros simplemente debemos permanecer atentos, no debemos estar despistados ni distraídos, sino atentos para ver hacia dónde nos quieren llevar y dejándonos llevar por ellos, muy abiertos a lo que, a lo que nos están sugiriendo Cuando nos recogemos, iniciamos el camino de lo que estamos llamados a ser, de lo que vamos a ser en un futuro, pese a no saber qué o quiénes seremos, pero sin embargo, nos mantenemos en esa confianza, confiamos en que vamos hacia la verdad. El recogimiento es esa semilla que va creciendo, que se va desarrollando muchas veces en silencio, a oscuras. Y es una espera activa porque estamos atentos a lo que sucede dentro de nosotros. Estamos observando sin bloquearlo, sin impedirlo. Estamos observando qué está pasando dentro de nosotros. Pero también es al mismo tiempo una pasividad activa porque solo dejamos que ese proyecto espiritual vaya creciendo, se vaya desarrollando en nosotros de la misma manera, con la misma confianza, con la misma fe eh, que sucede en un vientre materno. Todo va fluyendo, todo se va desarrollando a su debido tiempo y con su debido ritmo. Por tanto es... Una gestación, lo podemos comparar con la gestación, de lo que se produce dentro de, de un vientre materno. Cuando esto sucede, somos un espacio de acogida para la divinidad que va creciendo, que va desarrollándose en nosotros, si es que nosotros lo permitimos. En el recogimiento, como decía, la confianza es crucial porque una semilla es una esperanza, es algo que está desplegándose pero que aún eh, no ha mostrado todo su potencial, aún no sabemos exactamente hacia dónde nos lleva. Desconocemos qué es y hacia dónde nos lleva, como decía. En el recogimiento nos desplegamos hacia adentro. Lo hacemos no para seguir una autocomplacencia, eh, porque aquí el ego no participa, no debe participar, es más, no puede participar. Si existe la presencia de un ego fuerte, todo esto que he comentado es totalmente inviable, lo aborta directamente, porque en esta introspección no estamos conociéndonos para satisfacernos, para regodearnos eh, en lo que somos, para sentirnos orgullosos, sino porque conectando con nosotros en profundidad podemos conocer y acceder a la divinidad. Es decir, este autoconocimiento es un vehículo, un instrumento para conocer a la divinidad que recuerdo está dentro de nosotros. La finalidad de autoexplorarnos como decía, no es reafirmarnos identitariamente desde lo más superficial, sino desde lo más profundo. Y para eso, paradójicamente, debemos arrinconar los deseos y las apetencias egocentradas. Pero antes de seguir avanzando por el, por el tema de hoy, vamos a detenernos para acudir a la etimología, como hacemos en cada programa. La palabra recogimiento procede de recoger y significa agarrar algo que se ha caído. Se forma del prefijo re, que significa hacia atrás, también de co, que significa junto a, y legere, que significa escoger, y miento, que es el sufijo que indica instrumento, medio o resultado de. En el diccionario de la Real Academia se dice que recogimiento es acción y efecto de recoger o recogerse. Y es muy interesante los sinónimos que nos propone la Real Academia sobre... La palabra es recogimiento porque nos da también muchas pistas de qué es el recogimiento a nivel espiritual. Dice recolección, cosecha, acopio, acumulación, provisión, apartamiento, aislamiento, reclusión, encierro, contemplación, meditación, ensimismamiento, reflexión, devoción, unción. También vamos a detenernos en la palabra introspección que la vamos a utilizar también en el programa de hoy que procede también del latín, en este caso del, del latín tardío, introspectio, introspecciones, que derivaba a su vez del latín introspicere, significa mirar adentro. Y también quiere decir acción y efecto de observar y analizar los actos de uno mismo. Se forma con el prefijo intro, que significa en el interior, espectre, significa mirar, observar, más el sufijo opción significa acción y efecto. En el diccionario de la Real Academia se dice que introspección es mirada interior que se dirige a los propios actos o estados de ánimo. Como sinónimos nos propone reflexión, reflexividad, conciencia, meditación, examen y observación. Así que cuando no sabemos por dónde comenzar en este arte que es la introspección, porque es todo un arte... Puede bastar una lectura espiritual desde un Evangelio, un pasaje que nos llame la atención y podemos leerlo e intentar deducir qué nos sugiere este texto. También podemos contemplar una obra de arte, un cuadro, una escultura que tenga referencia con algún pasaje bíblico, porque es que además el arte está lleno y a partir de esta contemplación, de esta pieza artística, podemos intentar captar el significado que hay detrás, la enseñanza espiritual que esconde. Porque a partir de eso externo, de eso que percibimos a través de, los ex, de, lo, de lo corporal, de lo físico, de los sentidos, se produce un trasvase hacia lo interior. Accedemos a nuestra profundidad gracias a la meditación, pero utilizando como vehículo de acceso a esta interioridad el arte o lo, digamos, lo que percibimos a través de los sentidos. El recogimiento, la introspección, la meditación, están en todas y cada una de las diferentes corrientes espirituales, no es algo eh, solamente exclusivo de una de esas corrientes espirituales, todas, pese a sus diferencias, es evidente que hay muchas diferencias, todas se ponen de acuerdo en que es fundamental rendir el ego, disolver la conciencia eóica, la del yo, para poder alcanzar la unidad o el nirvana o la extinción como cada una de esas corrientes eh, quiere denominar. Cada una de estas corrientes comparte este mismo objetivo, pero difieren en la manera de conseguirlo. Y esto es un alivio, porque, no solamente porque somos diferentes cada uno de nosotros por nuestra, eh, nuestro conocimiento cultural, nuestra educación cultural, sino también por nuestra personalidad. Es decir, que hay múltiples maneras de alcanzar el mismo objetivo y esto es realmente un alivio, una esperanza. Cada una de estas corrientes, como decía, comparte este mismo objetivo pero lo alcanzan eh, de maneras diferentes. Para algunas de estas corrientes las percepciones corporales son muy importantes, las que se eh, realizan a través del cuerpo, por ejemplo en el, en el Vipassana, Luego, por ejemplo, en el budismo tibetano recurren al uso de las imágenes para acceder a esta introspección. Para otras, la introspección se consigue a través de la respiración, de los ejercicios respiratorios y de la atención, de colocar la atención en el vacío. En este caso, en, nos podemos inspirar en las enseñanzas del Zen. Y observando el budismo tibetano, la meditación se realiza concentrándose en las palabras, ellos pronuncian Om, Mane, Padme, UM, Y estas letras además eh, se encuentran grabadas en multitud de objetos de manera repetitiva para que sea accesible, sea fácil recordarlas y recitarlas. Mane Padme significa la joya en el loto, que es el Buda mismo. Quiere decir que su luminosidad, la luminosidad del Buda resplandeciente es semejante a los destellos de una joya, es algo precioso, que brilla como una joya. Además, Buda significa despierto iluminado. Es decir, ya el significado de Buda ya nos remite a la iluminación, a la luz. Y con la recitación de estas palabras, lo que se pretende es que esta iluminación del Buda se despierte, prenda en cada ser, en cada persona. De ahí que se utilice la simbología de la flor de loto, que es una flor que emerge del fango, para decirnos que de la existencia más ordinaria, puede resurgir la luz más brillante. La joya representa la compasión, mientras que el loto remite al concepto de sabiduría. Um es la sílaba mántrica, es el mantra, es decir, son sílabas con una fuerte carga espiritual que simboliza la integración de lo universal, de lo absoluto y de lo divino en lo concreto y particular, también hemos visto con esa simbología del, del fango, es decir, a través de lo ordinario, podemos acceder a lo más sublime, a lo más excelso, a lo más elevado. A través de la recitación repetitiva de este mantra, se va produciendo la mutación del fango en flor de loto y al mismo tiempo, en etapas posteriores, de la flor de loto en luz. Es decir, es esta vibración sonora la que posibilita esta transformación. Y si tuviéramos que buscar un equivalente de la meditación budista en el cristianismo, porque al menos es la cultura espiritual más próxima a, en Occidente, no totalmente, pero bueno, si es la más extendida, diríamos que el equivalente sería el amor a los demás, al prójimo. Ese amor gratuito que se ofrece, que se da, sin pedir nada a cambio. Porque en estas dos propuestas espirituales se trata de superar el ego, de abatirlo, de apartarlo para poder acceder a la parte esencial del ser, a su centro más profundo. En el budismo, la compasión es el resultado de la meditación, no es su causa. Aquí voy a resaltar una de las diferencias entre el budismo y el cristianismo, pero cómo ambas corrientes, pese a partir de puntos de partida diferentes, alcanzan el mismo objetivo. Es decir, que en el budismo esta compasión es, se logra partir de la meditación, sin, en, sin embargo en el cristianismo es al revés, son estos actos de amor, de entrega, los que validan la oración, es decir, los que hacen que la oración salga del corazón. Lo interesante y lo que deseo señalar con todo esto es que partiendo de prácticas totalmente diferentes, de puntos de vista distintos, se llega al mismo lugar y eso es nos multiplica las posibilidades de alcanzarlo. Es decir, hay múltiples caminos para lograrlo. Por eso todos estamos llamados a conseguirlo. Se consiguen vencer las mismas dificultades y acceder a la misma profundidad, conocer y conectar con esa misma divinidad que es solo y una para todos. Cuando he iniciado el programa he comentado que la palabra recogimiento, es un término muy de Santa Teresa, y es que ella hace un uso recurrente en su camino espiritual de esta palabra, de este término y de esta práctica. Lo, lo deja plasmado en toda su obra, y además es una palabra muy elocuente, muy sugerente. Dice mucho simbólicamente de la actitud que implica el recogimiento. Es adentrarse en uno mismo, ir hacia adentro, es curvarse hacia adentro para ir al propio encuentro, a mirar las entrañas. Y eso es lo que les pide Teresa a sus monjas, basándose en su propia experiencia, en el provecho de hacerlo y también de cómo burlar a la Inquisición y a la oposición de la sociedad machista y patriarcal en la que viven. Estamos hablando del siglo XVI, en pleno proceso de la contrarreforma en la Iglesia Católica. Así que, en definitiva, las, a las monjas no se las instruía con la misma profundidad teológica que a, a los monjes, ni muchísimo menos, y además tampoco se les exigía tener tantos conocimientos. Cuando Teresa de Jesús escribe sus libros, a ella no se le exige una profundidad teológica, por eso además ella recurre a justificarse como que es su, eh, su guía espiritual el que le pide que, que escriba, y además ella recurre a un lenguaje totalmente coloquial, eh, muy, muy sencillo, pero se lo permite esta, no tener esta necesidad de justificarse teológicamente, de hacer unos tratados eh, muy sesudos, muy complicados de comprender. Y ella se dirige, ella justifica su, su literatura, su escritura, conforme que bueno, necesita explicarles a sus monjas eh, en qué consiste esta reforma, reforma que ella está llevando a cabo en, en los conventos de carmelitas. Así que, como decía, no se las instruía con la misma profundidad, se les exigía menos, por eso además se les enseñaba la oración vocal, es decir, se les, eh, se les especificaba que debían rezar de forma auditiva, que se les escuchase de forma oral, repitiendo las oraciones constantemente sin profundizar ni en la teología ni en el mensaje, y mucho menos sin que tuvieran que detenerse a pensar por ellas mismas. No se les pide que piensen en, en ellas mismas, simplemente que repitan como si fueran un loro, sin saber exactamente qué es lo que están diciendo. Por lo tanto, se evita de esta manera que establezcan un diálogo interior con Dios. No quieren, la Iglesia no pretende que ellas establezcan este diálogo interior con Dios, muchísimo menos, ya que además eso les permitiría establecer una relación directa e íntima con la divinidad, sin la intermediación de sacerdotes o de cualquier tipo de hombre dentro de la Iglesia. Y eso es lo que la Iglesia quiere evitar a toda costa. Se les manipula, básicamente, para que no accedan a este conocimiento, que en el fondo también es que no accedan a su propia salvación, a su, propia, a su propio renacer. Se les está limitando las estrategias y las, sal, las armas para poder transformarse a nivel espiritual. La oración, por tanto, debe ser exterior para saber qué es lo que están pensando las monjas, o mejor, para asegurarse que las monjas no piensen, es decir, las tienen como ocupadas ahí repitiendo las oraciones, y por eso, de esta manera, lo que hacen también es impedir que ellas consigan meditar, porque no, no, no pueden, no tienen tiempo ni espacio para poder establecer una meditación, una introspección. Sin embargo, Teresa les dice a sus monjas que deben realizar también oración mental. Aquí se va saltando un poco la ley a la torera, porque la oración mental es entender lo que se dice, es conocer el sentido profundo de lo que se dice y a partir de ahí es que se comprende y es que lo que aprendemos facilitamos que se expanda dentro de nosotros, que nos transforme. Ella lo expresa en esta frase, Oración mental, hijas mías, es entender estas verdades. Es decir, que esta introspección es verdaderamente poderosa para realizar y conseguir una verdadera revolución espiritual. De ahí que a las mujeres se les prive de acceder a esta práctica. Pero cómo saltarse, bueno, a las mujeres y a la mayoría de los hombres, también hay que decirlo, pero cómo saltarse la obligación de seguir con la oración vocal, tal y como manda la, la Iglesia, Haciendo al mismo tiempo la oración mental, que es lo que propone Teresa de Jesús. Teresa, que era una mujer bastante muy inteligente, muy avanzada a su época, sabe muy bien, hay una frase en castellano que se dice, echa la ley, echa la trampa, pues ella era una maestra en, en hacer la, conseguir la trampa dentro de la ley. Y ella les dice que deben reflexionar cada una de las palabras de estas oraciones que están recitando. Por ejemplo, cuando dicen el credo, ¿no? el creo en Dios Padre, pues detenerse en la palabra creo para saber eh, exactamente en qué creen. Otro ejemplo, cuando pronuncian la palabra padre, en el padre nuestro, deben saber a qué padre se refieren y así, etc. Así que cuando pronuncian una sola palabra pueden estar una, una, una hora entera meditando y reflexionando sobre el significado profundo de esta palabra y lo que significa a nivel espiritual. Sin embargo, superar los obstáculos culturales y sociales de una época no bastan para lograr extraer este significado tan profundo de que, tiene, que contiene cada palabra. Se necesita atención y constancia. Estos son dos, dos términos, dos palabras clave en, en la introspección, en el recogimiento Necesitamos una atención sostenida, es decir, una atención bien dirigida hacia nuestro interior, bien dirigida y mantenida en el tiempo. Y aquí encontramos una cuestión primordial. Debemos recoger estos sentidos exteriores a nosotros mismos, dice Teresa de Jesús. Es decir, dirigir nuestras, nuestros sentidos, nuestras percepciones corporales, dirigirlos y ocuparlos hacia lo que nos interesa, es decir, controlándolos y no dejándolos que se distraigan y que nos lleven por otros derroteros que no nos interesa. Es decir, debemos manejarlos para dirigirlos hacia donde nosotros queremos. Pues así dice ella que tenemos el cielo dentro de nosotros. Es decir, debemos recoger lo que percibimos a través de los sentidos y dirigirlos hacia nuestro interior, hacerlos pasar para que nos remuevan por dentro, dejando que lo que percibimos impacte en el corazón, se produzca una transformación, una iluminación. Así que en el recogimiento interior debemos ofrecer los sentidos, puntos de atención hacia los que dirigirse, no los debemos dejar libremente que vayan sin dirección. Dice ella, no se trata de dejar el entendimiento bobo perdiendo el tiempo. Es decir, debemos saber hacia dónde vamos, a qué es lo que estamos buscando. A la espera, no debemos estar tampoco a la espera de que pase algo, que aparezca por sí sola la intuición, sin haberla trabajado antes, sino de salir a su busca. Es decir, debemos ir a buscar la intuición, ese conocimiento. Tener una actitud activa en la que nos preguntamos qué es la realidad. En la que nos preguntamos a las cosas le preguntamos a las cosas que nos digan qué son. No debemos esperar que nos la digan ellas por sí misma, por su propia iniciativa, porque no va a suceder. Teresa dice que deben preguntarse a las criaturas y a uno mismo, es decir, debemos escudriñar y examinar con detenimiento dentro de nosotros. Y en cuanto a la mente, Teresa sabe de la naturaleza distraída del ser humano y ella nos invita a reeducar la mente y a no desistir en esa voluntad de comprender todo para lo cual tenemos que esforzarnos, tenemos que corregir la tendencia a la dispersión de la mente. No debemos acomodarnos a que nos llegue la comprensión por sí sola, sino que debemos hacer todo por encontrarla, a base de pensar y de reflexionar, de no ser seres pasivos. Debemos perseguir el significado de las cosas hasta poder atraparlas y, y comprenderlas. Y debemos esforzarnos porque por sí solas las percepciones y los, pensi y los pensamientos no alcanzan nuestra interioridad. Es decir, debemos conducirlas y empujarlas hacia adentro, hacia nuestro interior. Y esto es debido a que normalmente nuestras capacidades de conocimiento están al servicio de los intereses del yo. Es decir, están en unos niveles muy superficiales. Por eso es fácil que se distraiga la mente. Para que puedan eh, reconocer lo sutil, lo inefable, lo que no se puede expresar con palabras es decir, esa realidad escondida que hay en nosotros y en todo lo que nos rodea, para percibir ese todo que desborda hay que trabajar. Teresa lo explica de esta manera. No es silencio de las potencias, sino encerramiento de ellas en sí misma. Es decir, las potencias son nuestras capacidades. Por tanto, no es que nuestras capacidades no digan nada, sino que están encerradas en sí mismas y es necesario desbloquearlas acceder a ellas Ella dice Ella llámase recogimiento porque recoge el alma todas las potencias y se entra dentro de sí con su Dios todo el conocimiento cuando nos recogemos cuando entramos en introspección se dirige hacia ese fondo sin forma hacia ese más allá de las palabras donde se reconoce la grandeza del más allá de esa propia construcción que nos hemos hecho y en ese proceso utilizamos todas nuestras armas, todos nuestros recursos para poder conectar con esa presencia indescriptible que está en nosotros. Eso es lo que hacemos mediante el recogimiento, es acceder a la divinidad. Por tanto, todos nuestros recursos, lo que hacemos con la introspección es utilizar todos nuestros recursos para conseguir conectar con eso. No desaprovechamos nada, ni las percepciones ni la mente, ponemos todo a trabajar para conseguir nuestro objetivo. Y Teresa de Jesús insiste, y entended que esto no es cosa sobrenatural, sino que podemos nosotros hacerlo. Es decir, vamos, que está al alcance de cualquiera, que para todos es posible, aunque también es, es, sabemos que no es sencillo al principio porque debemos reeducar a nuestra mente y a nuestro cuerpo también. Así que lo que nos propone Teresa es el recogimiento, es esa consideración, es la oración mental. La propuesta de Teresa de Jesús es avanzar en un doble frente que actúa al mismo tiempo. El conocimiento de lo que somos es conocer esa esencia divina y realizar, consumar, alcanzar la verdadera naturaleza humana que está en esa misma esencia y es a lo que todos estamos llamados y transformarnos a partir de nuestra humanidad. Todo esto se logra superando los límites del yo del ego y del mundo en base a este ego y a estos intereses en palabra de Teresa de Jesús es tomar conciencia de que en verdad hay otra cosa más preciosa sin ninguna comparación dentro de nosotros es decir, lo más hermoso que poseemos, que encontramos dentro de nosotros es esta divinidad ella dice y de que se puede vivir siéndolo es decir realizándolo, culminándolo culminando nuestra realidad nuestra naturaleza humana pero para eso hay que superar los miedos a los juicios externos y el miedo interior a apartarse de lo conocido, esos territorios eh, seguros. Debemos de apartarnos de, de esas certezas de lo conocido que están ligadas al ego y a lo mental. Teresa le da mucha importancia, yo diría que toda, a llegar a asumir la propia posibilidad de ser, de alcanzar el ser. Ella se pregunta que estás en el cielo cuando reza, que estás en el cielo. Y dice, ¿qué es el cielo? Y ella misma contesta, el propio interior del ser humano. Por eso, para ella importa mucho y todo, que no nos imaginemos huecas en lo interior, dice ella. ¿Qué está dentro de nosotros? ¿Qué conforma ese interior del ser humano? El cielo. El reino de los cielos está ya aquí en nosotros, como también lo anunció Jesús eh, en su momento. El recogimiento, la meditación, la introspección, es esa práctica espiritual que nos permite acceder al reino de los cielos que no solo está entre nosotros, también dentro de nosotros. Hemos comentado algo que no es eh, la primera vez que decimos que, que el reino de los cielos es el lugar de luz, el origen de la vida, de la creación, no está alejado ni es ajena a nosotros, sino que también está en nosotros. Y accedemos a él después de seguir unas prácticas de recogimiento para comprender qué es lo que somos y al comprenderlo con esta comprensión ya nos transformamos en eso que somos en esencia, lo que siempre hemos sido. Pues eso lo rescatamos, lo sacamos a la luz. En eso, eso es lo que sucede con la transformación. De esta manera alcanzamos, materializamos nuestra posibilidad de ser. Así culminamos nuestra humanidad que no es más que tocar la divinidad, acceder a nuestra esencia sagrada. La propia ex experiencia de conocimiento ya nos transforma, saber ya nos transmuta, porque el conocimiento es una luz que se abre en mitad de nuestra oscuridad, de nuestra ignorancia, y una vez brilla, ya lo hace para siempre, cambia todo aquello que alumbra. Así que, ¿cómo vamos dando el impulso al recogimiento? A través de la búsqueda del deseo, con dedicación, haciendo peticiones, todo eso es lo que sitúa al ser, a nuestro ser, en el reino. Teresa de Jesús afirma que Dios, según palabras textuales, comienza ya a darnos su reino aquí, que es un ponerse el alma en paz. Entiende por una manera muy fuera de entender, con los sentidos exteriores, que está ya junta cabe su Dios, que con un poquito más estará ya hecha una misma cosa con él por unión. Es decir, nos adentramos en el reino de los cielos cuando el alma se pone en paz, en, en quietud, cuando siente paz y sabe ciertamente, sin lugar a dudas, que su alma está junto a Dios y que si da un pasito más ya estará unida a él. Cuando alcanzamos este estado, nuestro conocimiento ya es de otro orden, es de otra naturaleza, muy diferente a la que las potencias, es decir, las capacidades, los sentidos, no están perdidos. Todavía se perciben, pero no querrían bullirse, agitarse, en palabras de Teresa. Es decir, los sentidos perciben, sienten, pero ya no se alteran en base a eso que perciben o que sienten. Ya no les da pena nada, están en verdadera quietud. Y es, y es así es que el reconocimiento no se produce en en la casa del entendimiento, es decir, en la casa de la razón, de la ordenación conceptual o intelectual, sino en el ámbito del conocimiento silencioso, en el ámbito de la inteligencia del, del corazón, en el que hemos acallado el ruido interior y ya escuchamos el silencio divino. Por eso es un conocimiento silencioso, es un conocimiento espiritual, no, no tiene nada que ver con el conocimiento al que accedemos a través de la mente. ¿Y cómo practicamos eh, este recogimiento? Según TESA, aplicando diligencias y e artificios, es decir, cuidándolo y aplicando también mucha habilidad, tantos como haga falta. Para eso hay que conocer cómo funciona la propia mente y es una de las etapas fundamentales del recogimiento, que es el autoconocimiento. Debemos trabajar con nuestra mente de forma eh, realista, sabiendo cómo funciona, cu cuáles son los artilugios, que utiliza para escabullirse de la, de la atención, de la transformación. Y todo esto es fundamental para justamente burlar eh, las propias limitaciones, las propias trampas que nos tiende la mente. Teresa dice que para aquellas almas que saben recogerse y no distraerse, esos consejos que va a, 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 a decir a continuación no sirven de nada porque ya se encuentran estas almas ya encuentran muchos manuales que les ayudan a realizar una buena introspección una vez se han superado las barreras de lo mental. Sin embargo, ella sí quiere ayudar a aquellas almas a las que les cuesta mantener la atención en el recogimiento. Por eso dice más de lo que yo querría dar algún remedio. Es de unos entendimientos que hay tan desbaratados que no parecen sino unos caballos desbocados que no hay quien los haga parar. El entendimiento es una potencia del alma, una virtud que le permite, que nos permite entender las cosas, discernir, compararlas y juzgar si nos son conocidas o no. Es la capacidad de saber espiritualmente. Ella habla de los manuales de entendimiento para almas que ya están adiestradas, que ya saben mantenerse en el recogimiento, en la quietud, en, en el silencio interior, que ya saben estar en recogimiento consigo mismas. Pero ella desea dirigirse a aquellas almas que no consiguen dominar eh, el entendimiento, esa capacidad de comprensión del alma, porque siempre están agitadas, están inquietas. Y ella las compara con un caballo desbocado, descontrolado, es, que es difícil de domar. Para ellas, para, en este último caso, cuando existe dificultad de concentración, a ellas les recomienda que mantengan la oración vocal sosegada porque les dará eh, fruto. Es decir, a través de la oración vocal pueden acceder al, al, al recogimiento. De esta manera, Teresa les va dando pautas para va dando pautas para todo tipo de personas, eh, para todo tipo de capacidades o de posibilidades según la personalidad y la naturaleza de cada uno, ya que no todas la, las mismas prácticas son viables para todo tipo de personas. Y Ella lo que hace es dar soluciones para que cada uno de nosotros puedan des sujetarse es decir, puedan rendir el ego con métodos distintos según su propia naturaleza. De esta manera pueden acallar el ruido mental y lograr el silencio interior, que es, son dos etapas clave para poder proceder a esa transformación interior. Teresa de Jesús, en su obra Camino de perfección, insiste mucho en este punto y afirma que hay que intentarlo todo para poder avanzar en la vía de la oración de quietud, es decir, también conocida como... Eh, consideración silenciosa o vía de conocimiento. Pero ella es consciente que habrá, que habrá quienes no puedan avanzar por esta vía, por eso les propone que prueben eh, otras, otras vías, como es la acción por amor, es el amor al prójimo, o cualquier otro medio que les permita rendir el ego, de sujetarse. Ella dice, no, lo, no digo yo que quede por vosotras, sino que lo probéis todo. Es decir, nos anima a probar, ¿cuál es el mecanismo, cuál es la práctica que según la naturaleza de cada uno de nosotros nos posibilita esta rendición, esta desujeción? Por eso conocerse a fondo es fundamental para poder descubrir qué es lo que nos funciona y qué es lo que no, para desarmar estos mecanismos del ego que están muy aferrados y también de la mente, porque además son mecanismos que están muy bien instaurados y que se resisten a caer y se mantienen pese a todo, eh, pese al, al caos para... Causan el caos para conseguir mantener eh, ocupando el centro, el centro del ser, un centro que además no les corresponde, pero que ellos se sienten se resisten a abandonar. Así que en una primera fase de recogimiento debemos luchar contra nosotros mismos, debemos vencer estas resistencias a base de persistir y de insistir. Y de esta forma es como reeducamos la mente, cómo la corregimos incansablemente hasta que ella misma ya renuncia. Si al rezar nos distraemos, volvemos a empezar. Y este método de la atención lo desarrolla muy bien Simone Bale. Ella comienza a rezar al final de su vida y al recitar El Padre Nuestro, si solamente se distraía por una milésima de segundo, ya volvía a comenzar. De esta manera era la, la, el método que utilizaba para poder reeducar a la mente, es decir, si te distraes voy a volver a empezar, yo no voy a desistir al final vas a tener que rendirte porque lo voy a hacer una y, ot y otra vez y es la única manera en la que domesticamos, adiestramos nuestra mente, conseguimos el silencio interior, acallar nuestra mente, si no estamos orando, si simplemente estamos meditando sobre algo, o dialogando, dialogando con la divinidad, pues volvemos a hacer lo mismo, retomamos el hilo allí donde nos habíamos despistado. Volvemos al punto en el que estábamos, pero no, no, digamos, no sigamos el hilo de la distracción que nos ofrece la mente, porque entonces ya sí que estamos perdidos y además le damos la esperanza a la mente de que consigue su objetivo de distraernos del foco que nos habíamos marcado. En otra de sus obras, En Camino de Perfección, eh, Teresa desarrolla un método para retener, para mantener la atención. Ella dice que representa al maestro, a Jesús, en su interior. Es decir, lo visualiza dentro de ella para poder mantener ahí toda la atención. De esta manera lo que hace es atrapar, es controlar la memoria eh, y el entendimiento para que no faciliten la distracción, para que no, no distraigan, para que nos distraigan, para que se centren tanto en la memoria como en el entendimiento, se centren en ese momento presente, en, sen, en sentir la presencia del maestro en el interior. Esforzándonos, recurrimos a la voluntad, que es la potencia, es la virtud, que guía la atención. Es la voluntad, es decir, el sentir, la que se mantiene en esta atención lúcida. Nos mantenemos férreos, voluntariosos, en no, en no distraernos. Y de esta manera, se focaliza, focalizamos para estar atentos en el recogimiento. Es decir, corrección, atención y fuerza de voluntad. Otra de las estrategias que desarrolla Teresa para mantener la atención durante el recogimiento es la figura del hortelano. Ya utiliza esta metáfora, la, fi la figura del hortelano y las cuatro formas de regar el huerto, que son como cuatro niveles. Por un lado empezamos apartando, quitando las malas hierbas, es decir, consiguiendo el, el desasimiento, el amor gratuito, la humildad, etc. Pero además hay que regar. Y al principio se riega con mucho esfuerzo y con poca agua. Eh, entonces es como si tuviéramos que sacar agua del pozo, entonces ahí nos, ya nos remite a esas dificultades, a esas eh, virtudes que se ponen en marcha para luchar contra la resistencia. Entonces recurre a ayudas, como sería el uso de la imaginación, para por ejemplo, visualizarse a Jesús dentro, dentro de sí misma o su alma como si fuera una fortaleza, un castillo. Y una vez tenemos ya educadas, reeducadas estas facultades entonces ya el siguiente, la siguiente etapa el agua ya no nos es tan costosa es decir, la atención ya no nos cuesta tanto mantenerla sino que ya conseguimos obtener la, a la atención como si sacáramos agua con por ejemplo con un torno y, y arcaduces ¿no? con maquinaria, aunque sea maquinaria rudimentaria pero eso ya nos facilita eh, el hecho de tener la atención más focalizada Aquí entra la oración de quietud, la consideración silenciosa en el que los sentidos ya están despiertos, están atentos, sin ruido, escuchando el silencio de Dios. A partir de aquí alcanzamos una tercera etapa en la que el agua ya no tendríamos que ir a buscarla, y no tendríamos que esforzarnos por obtenerla, que sería la atención, sino que ya eh, la atención sería como la corriente del río o la fuente, que va fluyendo, por tanto, la, la conseguimos sin tanto esfuerzo. Lo único que tenemos que hacer es dirigirla hacia donde nosotros queremos regar, hacia donde nosotros queremos eh, llegar. Por último, alcanzamos una última etapa, que ya sería la cuarta, que es la de la unión. Aquí el agua ya llega por sí sola, es agua de lluvia, que todo lo empapa, que todo lo fertiliza y de la que se desprende todo. Ella dice, es esta que llaman unión y lo que es, yo no lo sé dar a entender es no entender entendiendo, una de esas paradojas que utiliza siempre eh, Teresa de Jesús para explicar lo inexplicable. Es esa etapa en la que ya se ha producido un vaciamiento tal, por eso no se entiende, pues o ya nos hemos vaciado y no tenemos nada, por eso no se entiende, pero este vaciamiento es el que posibilita que este vacío que somos sea ocupado por completo por la divinidad. Es, alcanzamos de esta manera, al, dejar, al permitir que la divinidad ocupe todo nuestro ser, el conocimiento absoluto. Por eso es no entender entendiendo. Es reconocimiento porque es encuentro del existir con el existir, sin el velo, sin ese muro del yo y sin entender la realidad en función de los intereses y la capacidad de comprensión del ego. Por tanto, es experiencia de unión, de estar por fin en casa. Teresa de Jesús hizo del recogimiento su método de transformación espiritual, esto es lo que estamos viendo en el programa de hoy, y ella nos describe como cuando alcanzamos las cumbres máximas del ser, no entendemos entendiendo. Cuando esto sucede, toda la voluntad nuestra está ocupada en amar. Lo que se percibe ya no nos distrae porque no interesa, todo el foco está en lo esencial, en lo primordial que es amar. Solo Dios basta, decía ella. Teniendo a Dios, tenemos todo. Pero cuando alcanzamos la unión, quien ama, ¿somos nosotros o es la divinidad que ya es en nosotros, que ya está en nosotros, que ya somos nosotros? Teresa afirma, no se entiende cómo ama. No, no se entiende porque cuando se alcanza este punto, el amor ya no es una relación de Dios, de dos. perdón, No es, una, no es relación porque ha desaparecido la división, la separación, ya es simplemente ser. Estamos hablando, re, haciendo referencia a la última etapa en la que ha habido la unión, el vaciamiento completo y la divinidad ha ocupado todo el ser. Es aquí el momento, la última etapa, la, la culminación, la unión. Ella afirma que cuando se está en este nivel, dice no ve, ni oye, ni siente, sino que es transformamiento del alma del todo en Dios. Y el entendimiento, si entiende, no se entiende como entiende. La unión es conocimiento silencioso, es un saber que no es eh, comprensión intelectual, conceptual como la conocíamos, sino que el verdadero saber es sentir la profunda certeza de que eso es la verdad aún sin comprender, sin que la comprendamos. Así lo describe ella. «El entendimiento, si entiende, no se entiende como entiende. Al menos no puede comprender nada de lo que entiende. A mí no me parece que entiende». Porque, como digo, no se entiende. Yo no acabo de entender esto. Cuando el alma se ha fundido en el fuego divino, ella utiliza la metáfora de la mariposilla, que es la metáfora con la que describe el alma transformada, se le queman las alas. Ya no puede bullir, en una expresión que ella utiliza. Es decir, ya no puede agitarse. Está en esa quietud que he mencionado antes. Porque ya no tiene en cuenta esta alma, ya no tiene en cuenta las experiencias de un ego ni ya mantiene ni participa en esa construcción del mundo en base a estas apetencias y preferencias de lo mental, del ego, de, la, de lo superficial, de lo terrenal. Ni tampoco se le necesita para poder colaborar en este proceso de, de sujeción, en la rendición del ego, sino que alcanzando la libertad, como hacía hasta entonces, se agarra la esperanza al futuro para dibujar el objetivo al que se dirige esa posibilidad de ser. En este caso, cuando culminamos esta, este proceso del ser, la esperanza ya ha sido alcanzada, ya no es una esperanza como tal, sino que es una realidad. Y ahora toda la voluntad, toda la actividad del ser ya no es dirigirse hacia la transformación, a, a luchar contra las diferentes resistencias, sino que toda la actividad del ser está ocupada simplemente en amar. El método que nos propone Teresa eh, trabaja toda la totalidad de la persona y ella tiene muy en cuenta las dificultades iniciales que tenemos todos hasta poder alcanzar ese punto en el que el protagonismo ya no es del yo ni de todos los recursos que despliega el yo. Todo el proceso que ella nos sugiere es un itinerario de conocimiento con las características, las necesidades y las aportaciones propias que debemos hacer en cada etapa de este camino, que es siempre presidido por el ejercicio, por el, el uso de nuestra lucidez mental. Lo que vehicula este camino es nuestra capacidad de lucidez, de luz, de ver la luz a través de la mente. La, mediante la lucidez y mediante la atención se transita la vía regia o vía del conocimiento. Estas son las herramientas fundamentales en este, en este proceso según ella, la vía del conocimiento, la vía regia, o esta, la que utiliza la luz y la, la atención, es el itinerario más directo, al menos para aquellas personas a las que estas virtudes les funcionan y las puedan transitar. Este camino, esta vía de conocimiento, las ocupaciones, las relaciones, todo el entorno, así como los, estos ejes interiores de la vida, como son la memoria, el entendimiento y la voluntad, todo esto se ponen al servicio del conocer, del entendimiento. Es decir, todos nuestros esfuerzos, tanto los externos como los internos, se ponen a trabajar en favor del conocimiento, de la vía espiritual. En las primeras fases del camino, la batuta del, del esfuerzo, del conocimiento, la sostiene el entendimiento. Nos, es, nos esforzamos por entender, por conocernos de verdad, superando las limitaciones de las preferencias del ego, también de los conceptos eh, aprendidos de, del ego. Pero una vez hemos superado esto, la virtud que dirigirá el camino ya no será el entendimiento, ya será la voluntad. Cedemos nuestra voluntad porque ya estamos rendidos, nos vaciamos, por eso ya no tenemos una voluntad propia, sino que nos regimos por la voluntad divina. Lo hemos entregado todo a la divinidad. Nos hemos vaciado y hemos dejado que ella nos ocupe toda, todo por dentro. Así que primero entendemos y luego nos entregamos. En las moradas podemos ver, por ejemplo, cómo se combinan las facultades en este sugil engranaje que ha de, llegar, ha de llevar a las facultades mucho más lejos de, de sí mismas. Ella dice... Muchas veces ha menester ser ayudada del entendimiento para encender la voluntad. Es decir, el entendimiento nos permite tener una voluntad más fuerte. Entender las cosas avisa del sentido que hay en las mismas y eso nos permite disponer de una mayor fuerza de voluntad. Comprendemos la importancia de las cosas y por eso nos mantenemos firmes en ella. Así, dice, continúa Teresa, así cuando no hay encendido el fuego que queda dicho en la voluntad ni, si, ni se siente la presencia de Dios es menester que la busquemos y que preguntemos a las criaturas quién las hizo. Nos quiere decir que cuando nos falla la voluntad y no sentimos la presencia de Dios, es necesario que seamos proactivos y hagamos por buscarla, que esto lo hemos comentado anteriormente. Y entonces ahí estamos en esa metáfora del hortelano en la que nos esforzamos por conseguir agua, tenemos que ser proactivos, debemos ir a buscar las cosas porque no van a venir por sí solas en esta primera etapa del camino. Porque si no vamos a buscarlas, no van a venir. Si no hacemos por sentir a Dios, por vencer estas murallas interiores que nos separan, no podremos sentirlo. La divinidad está esperando que lo hagamos nosotros, porque es nuestra manera de dar nuestro consentimiento para que ella pueda entrar. Luego dice, y que no nos estemos bobos perdiendo tiempo por esperar lo que una vez se nos dio. Es decir, tenéis que ser proactivos. Ya sabéis que discurrir con el entendimiento es uno y representar la memoria verdades al entendimiento es otro. Es decir, una cosa es imaginar con el entendimiento y otra mostrarle las verdades al entendimiento. Eso que, esa inteligencia, esa percepción interior que es sabiduría que nos muestra que sentimos que es una verdad que es indiscutible aunque no la entendamos. Y esta polarización de las facultades en el recogimiento ella dice que es como el buen viento que hace que la la nave, la nave el barco, con un poco que el, que el viento sople, se ponga, eh, digamos que logre finalizar el viaje en pocos días, mientras los que van por tierra tardan mucho más. El soplo del entendimiento acerca rápido al fuego, el fuego de la transformación. Y si no hay embarazo exterior, es decir, resistencias, y hemos alcanzado ese deshacimiento, la humildad, esas virtudes espirituales, una sola centellica, es decir, una sola chispa que le toque, lo abrasará todo, porque es un conocimiento que abraza, que deshace para situar en el todo un reconocimiento que es fuego de amor. Si comprendemos cómo es el camino de transformación, todo es más rápido, es lo que nos dice ella. Pero debemos discernir, debemos distinguir entre los conceptos del entendimiento las verdades que proporciona el verdadero conocimiento cuando al conocer nos conectamos a la verdad a las verdades que surgen en nuestro interior el viento soplará a nuestro favor para eso para conseguir fluir en la travesía debemos haber avanzado en el proceso de deconstrucción de lo que éramos de, de sujetarnos de abandonar el ego y de cubrirnos de vacío si somos vacío una simple chispa nos sumirá en el fuego de la transformación es decir, seremos más inflamables para el fuego divino. Y Para culminar el programa de hoy voy a leer, como acostumbro, un fragmento de Mi cuerpo es el desierto en el que se describe la necesidad de, conocer, de conocernos a través del recogimiento, de acceder a nuestra anterioridad y a escucharnos para saber quiénes somos. Dice, el desierto se forma de arrugas de polvo y muta y se transforma para que no le conozcas y solo lo comprendas con las manos abiertas. Es carne de arena, cuerpo de piedras y espejo vertebrado del cielo que desea. A veces su piel es sudario, otras te mece en su cama de estrellas. En las noches de oscuras te despierta y con su silencio su lengua de rocío te consuela. En el recogimiento de su desnudez entero te toma y se entrega y así cada día es alguien diferente que camina y te dicta un destino que comienza». Hasta que no estuve colmada no encontré mi camino y una noche, mientras dormía, abrí por fin los ojos del sueño. Aprendí que para encontrar mi sendero ante aquella inmensidad debía ser humilde y para andarlo necesitaba amor como célula primera de vida, como abrigo para el aliento que me ayudase a seguir, como piel que da forma a mis pasos. Si no, estaría por siempre perdida. El recogimiento nos prepara para la transformación. Sin la conexión interior con la divinidad, somos departamentos estancos, impermeables. Pero antes de acabar, quiero deciros que meditar, el recogimiento, la introspección, no siempre es una actividad silenciosa y estática. Como apunta Teresa de Jesús, debemos adaptar la práctica a nuestra personalidad, a nuestra naturaleza. Si sois personas nerviosas e inquietas, como yo, no vais a poder estar sentados intentando estar en silencio y atentos, manteniendo la atención. O sea, os va a ser imposible. Por tanto, si es vuestro caso, podemos practicar el recogimiento mientras caminamos y mientras escuchamos música, como en el caso de Manuel García Morente, el que expliqué la semana pasada y al inicio del programa de hoy. De hecho, yo lo hago así. Estoy en movimiento y escuchando música y así es como indago, como me recojo porque utilizo la música como un trampolín, me ayuda a encontrar la puerta, eh, me impulsa mucho más allá de mí, es una inspiración que me dispara y a partir de aquí comienzo a pensar y a iluminarme. Otras veces esto sucede escuchando un podcast, un podcast o bien eh, escuchando una entrevista sobre un tema espiritual, otras veces leyendo, hay mil y una maneras de encontrar la vuestra para poder conectar y todas son válidas, por eso, seguid el ejemplo de Teresa de Jesús y buscad la forma en que para vosotros es mucho más fácil conseguirlo. ¿Qué es lo que a vosotros os ayuda a prender una luz dentro de vosotros? Aquello que facilita vuestra comprensión y que os ilumina? Conoceos, exploraos y no dejéis jamás de buscaros porque el que busca, encuentra. La divinidad siempre va al encuentro del buscador. Y ahora sí, finalizo el programa de hoy. Os espero aquí, en RSC Radio la próxima semana, el próximo jueves, para tratar sobre un nuevo tema de mística en el alma de las palabras. Ya sabéis, a partir de las 5, si estáis en Argentina, las 9 de la noche desde España y siempre que queráis en el perfil de Spotify de RSC Radio. Muchas, muchas gracias por vuestra compañía, por escucharme. Os mando desde Barcelona la mejor energía y un abrazo muy, muy fuerte. Hasta pronto.